0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para activistas, episodio número 36. Hoy quiero que platiquemos un poco sobre qué significa tener una vida balanceada. Oímos mucho sobre la importancia de alcanzar el balance. Y no sé a vos, pero a mí eso solo me produce un sentimiento de culpa y más estrés. Así que ya es hora de que lo redefinamos, ¿no te parece? Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Antes de comenzar, no sé si ya notaste que cambié las portadas de mi podcast, en vez de seguir usando fotos de archivo para ilustrar cada uno de mis episodios, decidí hacer algo más íntimo e ilustrarlos con fotos que yo misma he tomado de algunas cosas que me llaman la atención a mi alrededor, sobre todo cuando tengo la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Lo hago por mí, porque me obliga a poner atención a los detalles y apreciar las cosas bonitas o fascinantes que veo en mis andanzas por el mundo, sobre todo las flores y las plantas que me encantan tanto, pero también lo hago por nosotras, para compartirte otro pedacito de mí e ir fortaleciendo esta bonita relación que estamos construyendo. Se me ocurre que puede ser otra forma de mostrarte el mundo con mis ojos. Y es que hay dos principios que guían mucho mi trabajo. Uno es, como dijo Anais Nin, no vemos el mundo como es, sino como somos. Y el otro lo dijo Wayne Dyer, cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, las cosas que vemos cambian. Entonces quiero compartirte lo que hay en nuestro entorno, pero desde mi mirada. Cosas que tal vez algún día pasaste por delante y no vistes, o vistes pero no las vistes desde ese ángulo. Y te invito con esto también a compartir tus miradas. Si me envías tus fotos a mi correo, tal vez podemos utilizarla y publicarlas y, por supuesto, darte crédito. Y podemos ser, usarlas para ilustrar algún futuro podcast. Y hablando de podcast, ¿sería mucho pedirte que me hicieras el gran favor de entrar a Spotify o Apple Podcasts o donde sea que vos escuches este podcast y le hagas una evaluación? Obviamente, cinco estrellitas sería perfecto, pero la verdad es que lo más importante es que compartas qué es lo que más te gusta del podcast para que otras personas puedan encontrarlo también. Mientras más evaluaciones tenga un podcast, más la plataforma de búsqueda se lo va a mostrar a otras personas como vos y más vamos a poder regar la voz y ayudar a, a más gente. Me toma aproximadamente cuatro horas a la semana producir cada episodio del podcast. Entre escribir las ideas, grabarlo, editarlo, montarlo a la plataforma y todo. Y yo lo hago completamente gratis. Lo hago porque realmente me importa poder ayudar a más activistas, líderes sociales, feministas y emprendedoras en toda América Latina. Pero después necesito darlo a conocer hacer que otra gente sepa que existe y que está ahí y que es un recurso disponible y gratuito para ellas. Hay muchas opciones de podcast en inglés, pero en español no hay tantas. Y este contenido y este enfoque creo que no hay en ningún otro podcast. Entonces quiero pedirte que por favor me ayudes a regar la voz. Entre vos y yo podemos hacer que este podcast llegue a mucha más gente que lo necesita. Así que entra a Spotify, o a tu plataforma y pone ahí tu evaluación y luego, si te animás recomenda este podcast a unas cinco personas más que vos pensás que les podría mucho ayudar escucharlo. ¿Ok? Mil, 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 mil gracias. Ahora sí, comencemos con el tema de hoy. Hoy quiero que hablemos de lo que significa alcanzar un balance en la vida y a qué balance exactamente nos referimos. En los medios de comunicación escuchamos con frecuencia el concepto de una vida balanceada y muchas veces a lo que ese concepto se refiere es a invertir igual cantidad de tiempo, recursos y energías en el trabajo y en la vida personal. Este concepto parte de la idea de que la vida debe ser 50% trabajo y 50% ocio y placer. O a un nivel más sofisticado, este concepto presenta la vida como si fuera un pastel y asume que cada área de nuestra vida, es decir, trabajo, tiempo personal, familia, amistades, salud, etc., deben tener una porción idéntica del pastel, entendiendo el pastel, por supuesto, como recursos, tiempo y energía disponible. Ahora, yo sé que esto suena ideal, pero como ya me conoces, ya sabes de que no voy a venir a este podcast a decirte que así es, que eso es lo ideal y de que es lo que todas tenemos que aspirar y que si vos no estás teniendo una vida perfectamente balanceada, estás haciendo las cosas mal. Por supuesto que no. Para escuchar eso, no me necesitas a mí, querida. Solo te conectas a las redes sociales o buscas in en internet vida balanceada y te va a salir un montón de artículos que te explican exactamente qué estás haciendo mal y cómo cambiarlo. Lo que no te va a salir ahí y es exactamente lo que yo quiero que reflexionemos juntas aquí es qué tan factible es realmente esa idea de tener una vida balanceada todo el tiempo y en qué medida ese concepto de balance que vemos en el Internet y en las redes sociales está fundamentado en una idea patriarcal y clasista de la vida. Para las personas que somos emprendedoras y o activistas, y sobre todo si además somos madres solteras o estamos al cuidado de otras personas, ese concepto suena casi a misión imposible. Iniciar un emprendimiento es un trabajo de tiempo completo. Cuidar a otras personas y la casa es otro tiempo completo. Y participar activamente en las luchas sociales, bueno, pues ese es otro tiempo completo, sobre todo para las que somos realmente apasionadas y creemos en lo que estamos haciendo. Ah, y eso sin contar que algunas de nosotras tenemos además un trabajo regular de 8 a 5, o a veces de 8 a 8. ¿A qué hora? ¿A qué hora vamos a hacer una hora de ejercicios diarios, cocinar saludable, meditar por media hora, dedicar una hora a hacer algún hobby o estudiar algo nuevo, ver a las amigas, salir todos los fines de semana, descansar? ¿A qué hora? Entonces, cuando yo escucho ese concepto, y hay muchas personas a mi alrededor que me dicen que yo debería tener una vida más balanceada, y yo siento como que no sé cómo voy a hacerlo porque no me da la vida para hacer todo, lo único que me hace sentir es culpable. Culpable de no estar teniendo la vida balanceada que se supone que debo tener. Cuidando de asumir de que no tener esa vida de 50 a 50 significa que no me estoy cuidando a, a mí misma. Y sentirme culpable no solo no ayuda para nada, sino que empeora las cosas. Ahora resulta que tengo que encontrar tiempo extra para dedicarlo a pensar en todo lo que no estoy haciendo bien. ¿Te suena familiar? Estos días le he estado dando muchas vueltas a este tema. Y entonces quiero compartir con vos algunas de las conclusiones a las que he llegado. Para ver si coincidimos o si por lo menos te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Mi primera conclusión es que el concepto de que nuestra sociedad maneja sobre el balance entre el trabajo y la vida personal, así como lo expliqué, es un concepto patriarcal y clasista. En primer lugar, el sistema patriarcal es un sistema dicótomo, donde todo es o blanco o negro, o bueno o malo. No hay términos medios, no hay lugar para la diversidad, la pluralidad, ni la relatividad. Entonces, en este sistema, tener un balance perfecto es bueno, no tenerlo es malo. Ya ahí comenzamos mal. En segundo lugar, vivimos en un sistema capitalista de producción donde lo que se valora es la productividad, entendida como producir muchos bienes materiales y hacer mucho dinero. Y eso implica que trabajemos horarios desproporcionados para generar toda esa riqueza. Esto no solo es la aspiración, sino que también es la expectativa. Sentimos la presión para cumplir con, este, con este, estos estándares. El fin último de este sistema capitalista no es el bienestar integral y sostenible de las personas, sino la producción de riquezas. Entonces el concepto de balance en este sistema es un concepto de recompensa. Quien tiene más éxito produciendo riqueza es quien tiene más posibilidades de alcanzar, entiéndase, comprar ese balance. Esa meta no tome en consideración las diferencias de condiciones económicas, sociales, culturales, de género, académicas, acceso a recursos, etc. No, no tome en consideración esas diferencias. Trata a todas las personas como si estuviéramos en iguales condiciones y solo dependiera de nuestro esfuerzo producir la cantidad de riquezas suficientes como para podernos premiar después con una vida balanceada. Tercer punto. Las mujeres entramos en las, en las esferas económicas y políticas hace apenas algunos años y el sistema no cambió ni ajustó sus expectativas para acomodar nuestras diferencias de condiciones. Nos dijeron, ¿quieren participar en la fuerza laboral y en las esferas públicas? Ok, pero entonces deben hacerlo además y después de hacer bien todos los otros roles que les fueron asignados originalmente. Si eso significa trabajar 48 horas al día, bueno, pues ese es su problema. Ustedes son las que quieren tenerlo todo, ¿no? Trabajo, familia, bienestar personal, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el precio. Precio especial solo para mujeres, por supuesto. Y encima de eso, se supone de que tenemos que tener una vida balanceada que implica tener los recursos suficientes para comprar nuestro propio tiempo y pagar los costos de lo que implica, el, el de lo que creemos que implica tener una vida balanceada, que en general son actividades que supuestamente nos van a dar ese balance. Entonces el concepto de balance definido así es imposible y solo refuerza la permanente sensación de no ser suficiente y de no hacer lo suficiente que ya tenemos las mujeres por miles de otras razones, todas ellas social y culturalmente aprendidas, por supuesto. Ese es, esa es mi primera crítica a este concepto, de que el concepto en sí y como está definido es patriarcal y clasista y no toma en consideración las realidades de la diversidad de personas que habitamos en este sistema. Se convierte en algo como no alcanzar el balance, es culpa de la persona. Es un problema de la persona, es que la persona está haciendo algo mal, cuando el problema es realmente sistémico, es un problema del sistema en el que vivimos y de la forma de las expectativas que establece y de la desigualdad de condiciones que tenemos para alcanzar esas expectativas. Mi segunda conclusión es que sí podemos tener una vida balanceada, pero... Eso implica redefinir lo que entendemos por balance y encontrar estrategias que nos sirvan a cada una de nosotras para alcanzarlo. En este sentido, lo primero que quiero cuestionar es la idea de que el balance es algo lo que se alcanza. Es como, a, asumimos de que es como un lugar al que llegamos y ya, una vez que estamos ahí, pues ya está, ya llegamos y nos quedamos ahí. El balance para mí es algo que se construye todos los días y en cada momento. ¿Qué significa balance para mí? Dándole muchas vueltas, yo digo, el balance no es una distribución equitativa de actividades. Trabajo y ocio, trabajo y personal. No, es más bien una distribución equitativa de emociones. Te lo voy a repetir. Si estás haciendo varias cosas a la vez, para un segundito y poneme atención. Tener una vida, vida balanceada no significa una distribución equitativa de actividades, sino más bien una distribución equitativa de emociones. Y eso no es algo que se evalúa en todo momento, sino más bien en periodos de tiempo. Es como una dieta balanceada. Una dieta balanceada no significa de que vas a tener la misma cantidad de nutrientes, la misma cantidad de vegetales y carbohidratos y, por, y proteínas en cada plato de comida tres veces al día, sino que significa que al final de la semana o de algunos días, hayas ingerido la cantidad de nutrientes que tu cuerpo necesita. Si un día, por ejemplo, no comiste bien o te saltaste una comida, bueno, la recuperas en otro y así, no pasa nada. Creo que uno de los problemas de la idea que tenemos de una vida balanceada es asimilar o es, es, simil, es parecido a la idea que tenemos de la jubilación. Es algo que logramos como un premio después de habernos mal matado durante toda la vida trabajando. Pero en estos tiempos, la mayoría de nosotras no nos vamos a jubilar, ya sea porque no tenemos un plan de pensión o porque el plan de pensión es un chiste, y esa pensión no nos va a dar para vivir, o porque, como yo, no nos queremos jubilar nunca. Si yo me jubilara, lo que voy a hacer es aprovechar el tiempo extra que tengo para hacer las cosas que más me gustan hacer, ¿verdad? Como, por ejemplo, hacer coaching a otras mujeres para que se empoderen. Y eso ya lo estoy haciendo desde ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el punto? Lo ideal sería no tener la necesidad de querer tomar vacaciones o de jubilarnos de la vida que ya tenemos ahorita. El punto es aprender a disfrutar la vida y encontrar mini vacaciones, aunque sea de media hora diario, para recargar, recargarnos de forma regular, de manera de que el descanso y el autocuido no sea una compensación por el maltrato que nos hicimos, sino simplemente parte de nuestra rutina y de nuestro estilo de vida. El concepto de balance el que tenemos hasta ahora es el que nos está dañando porque es un concepto muy blanco o negro, donde sufrimos la mitad del tiempo y entonces compensamos la otra mitad. Pero eso no solo no es factible, sobre todo para muchas de nosotras, sino que además es totalmente contraproducente pensar así. Si no nos gusta la vida que tenemos, si no podemos disfrutarla con todo lo bueno y lo malo que sucede mientras la estamos viviendo, entonces lo que yo te invitaría es a cambiar esa vida o a cambiar algunas condiciones en tu vida, a cambiar lo que sí tenés control en tu vida y aprender a disfrutarla más en el camino. No a escaparnos de ella, no a tomarnos vacaciones de ella o a jubilarnos de ella. ¿Cuál es el chiste? La vida es la que se toma ahorita, la que se vive ahorita. Yo no sé si voy a llegar a mi jubilación por el simple hecho de que yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé si voy a, a vivir tanto. Yo no sé si algún día me voy a jubilar. Entonces, el punto es empezar a experimentar eso que quiero experimentar. Esa emoción que quiero sentir cuando me jubile, empezarla a sentir desde ya. Y a eso, eso es lo que me ha hecho llegar a la conclusión de que alcanzar el balance no es un tema de actividades. No significa trabajar menos, salir más o tener más tiempo de ocio, sino aprender a disfrutar la vida que tengo ahorita, ajustar las cosas que quiero y puedo ajustar en base a lo que yo considero que son mis prioridades. Por ejemplo, por muchos años yo me lamenté de no tener un círculo de amistades enorme, de no tener una vida social más activa. Me sentía culpable y sentía que no estaba haciendo las cosas bien. Pero un día, hace, hace no mucho en realidad, mi, mi compañero me preguntó, ¿realmente te importa? Eso realmente es lo que querés. Necesitas, necesitas más amistades. Y para ser honesta, no. Me gusta conocer gente nueva, me gusta conocer gente interesante, pero yo conozco gente nueva e interesante todo el tiempo con mis programas de coaching. Por ejemplo, en Indomable, mi programa de coaching grupal, Conozco a niveles muy íntimos a todas mis coaches y tenemos conversaciones que no tendría nunca con personas extrañas. Y eso es lindo. No necesito ir a eventos y fiestas para sentirme acompañada y sentir que tengo una vida social. Las amigas que ya tengo son increíbles. No necesito más. Y tampoco honestamente creo que tengo tiempo para alimentar muchas más relaciones. Entonces... ¿Cuál es el sufoque? Estaba yo aspirando a eso y sintiéndome culpable por no tenerlo porque responde a lo que veo en las redes, que, o sea, lo que, lo que la sociedad me dice que debería ser, pero no necesariamente algo que coincide con, con mi estilo de vida y con mi personalidad. Y eso es lo que te estoy invitando a hacer, a definir tu propio concepto de balance. Para mí, mi trabajo y mi activismo son fuentes de satisfacción enormes. Toman mucho tiempo, es cierto, pero no me va a hacer más feliz sacrificar eso para ir a eventos sociales, <ríe> por supuesto. Ahora, claro, yo sé que necesito balancear las cosas un poco mejor y estoy trabajando en ello, pero ahora tengo más claro qué exactamente necesito mejorar. Mi salud física, por ejemplo. Eso implica priorizar cosas que yo no he priorizado antes y hacerlo de forma disciplinada. Pero no porque está en las listas de vida balanceada, que me bombardean todos los medios y las redes y tal, sino porque yo realmente me voy a sentir mejor si mejoro mi, mi condición de salud física. Y cuando esa es la motivación, sentirme mejor, no llenar un estándar, sino sentirme mejor, entonces realmente lo hago. Parte del punto de la supuesta vida balanceada es que cuando algo realmente no nos importa, no lo priorizamos. Entonces tiene que ser algo, la vida balanceada no es que tengo que distribuir todo mi timita y todo tiene que tener el balance y todos los pedazos del mismo tamaño. Si hace si algo no te importa, no lo vas a priorizar. Entonces sentirte culpable por no priorizarlo no, no sirve de nada. Hasta hace poco, mi salud física no había sido una prioridad, lo, lo confieso. Sentía que mi cuerpo me respondía como quería y que eso era suficiente. Pero ahora que estoy sintiendo los cambios y los achaques de la edad, entonces mis prioridades están cambiando y estoy buscando formas de cambiar hábitos y de incorporar otras actividades en mi vida. Este es el momento para mí. No lo fue antes y está bien. Puedo ajustar mi concepto de balance en cualquier momento. Es un derecho humano que tengo. Este cambio implica redefinir el tipo, de estilo, el tipo de estilo de vida que quiero tener. Significa evaluar mis opciones, ver qué voy a dejar ir para abrir espacio a otras cosas. Y significa también aprender a poner límites sanos a mí misma y a otras personas. Y todo eso se puede aprender. Y se puede aprender en cualquier momento. En el primer módulo de Indomable... Hay una serie de ejercicios para definir lo que realmente querés en la vida. Eso es parte de alcanzar el balance. Porque una vez que lo tenés claro, lo que realmente querés y por qué lo querés, y cómo eso te va a ayudar a alcanzar tu definición de balance, entonces es mucho más fácil hacer un plan para lograrlo. Lo otro que quiero invitarte a hacer es a pensar en el balance como un péndulo. Era lo que te decía de... el Alcanzar el balance no se trata tanto de una distribución equitativa de actividades, sino de una distribución más equitativa de emociones. Entonces te invito a pensar en el balance como un péndulo. Esta es una metáfora que me explicó Satori, una terapeuta somática que estoy viendo, y que me encantó. Imagínate un péndulo que se mueve de un extremo a otro, ¿verdad? Ahora imagínate que en los dos extremos del péndulo están sensaciones incómodas o dolorosas de un lado, y del otro lado sensaciones placenteras, emociones incómodas y emociones placenteras. Cuando no sabemos cómo manejar nuestra mente ni nuestras emociones, la tendencia natural es a pensar siempre en cosas terribles, en problemas, en preocupaciones, en futuros escenarios catastróficos, y eso altera el movimiento del péndulo, porque es como si artificialmente lo sostuviéramos en el extremo doloroso y lo dejáramos ahí. Cuando hacemos eso, imagínate el péndulo, estamos alterando la capacidad del péndulo de encontrar un balance en el medio. ¿Sabes? Va, se mueve de un extremo a otro y poco a poco va a encontrar, encontrar el balance en el medio. Su movimiento va a ser menos brusco, va a ser más, más armónico y, y va a irse quedando en el medio. Como pasamos mucho tiempo en el umbral doloroso, entonces tratamos de compensar llevándonos así en, al extremo con vacaciones, con alcohol, con drogas, con televisión, las redes sociales, la comida chatarra, todo eso, tratamos de llevarnos al, ex, al otro extremo y quedarnos ahí la, el mayor tiempo posible. Y aunque eso suene placentero, todo eso de las vacaciones, el alcohol, las drogas, la televisión, las redes sociales, aunque suene placentero, ese placer no es real es artificial y es forzado y como todo péndulo o como cualquier resaca de alcohol tarde o temprano va a regresar con fuerza al extremo doloroso y así vamos a seguir bailando de un extremo a otro y eso no es balance. Balance usando siempre la metáfora del péndulo es cuando logramos que ese péndulo se mueva suavemente en el centro cuando logramos abrazar las dos experiencias de placer y de incomodidad como parte de un todo, un va y como, como las olas del mar que entran y salen y sabemos que no van a durar porque ahí mismo viene la, la siguiente, viene otra. El truco para hacer esto es en primer lugar aprender a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que las cosas no nos afecten tanto y no nos lleven ni nos mantengan en el extremo doloroso por mucho tiempo porque eso es lo que crea el desbalance y eso lo aprendes manejando las herramientas de en que te enseño en mi programa Indomable es realmente, no te voy a decir que es fácil pero es muy posible de aprender se puede aprender lo otro, la otra condición es mantener a propósito el vaivén de las olas emocionales. Es buscar el balance en las cosas cotidianas, en los momentos diarios. Eso significa estar la mayor parte del tiempo presente con lo que estás viviendo y experimentando. Todo momento que vivimos tiene un poco de incomodidad y un poco de placer. Ponerle atención a ambas cosas al, al mismo tiempo. Es una, esa es una habilidad también que se puede aprender y es importante que la aprendamos si queremos lograr ese balance. Pero podemos poner atención a ambas cosas al mismo tiempo. Se trata de parar con frecuencia, de tener esos pensamientos automáticos e inconscientes que tenemos y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo en este momento en mi cuerpo?, ¿Qué parte de mi cuerpo duele o está incómoda o está hormigueando? ¿Y qué parte de mi cuerpo siente placer? Tal vez estoy acostada porque me duele la cabeza, ¿verdad? Puedo tener conciencia de ello. Saber de que me duele la cabeza, tenerlo consciente y al mismo tiempo poner atención a la suavidad y a la frescura de las sábanas en mi piel o lo relajada que se siente mi espalda en esta posición. Y si estoy en una reunión, preguntarme... ¿Qué pensamientos estoy teniendo que me hacen sentir una emoción incómoda, qué sé yo, hastío, aburrimiento, molestia, tensión? ¿Y qué otros pensamientos tengo o puedo tener que me hacen sentir placer en este mismo lugar en este momento? A lo mejor orgullo de mi trabajo, ver a las colegas que quiero, sentir que aporto en algo, el placer del producto terminado, la seguridad que me da tener trabajo o lo que voy a hacer cuando salga de la reunión, el cafecito que me voy a tomar, la amiga a la que voy a llamar, regresar a casa con Justin y mi hijo. Incluso, en vez de ver tu trabajo y tu activismo como una carga de la que necesitas vacaciones, preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me gusta? ¿Qué disfruto de este trabajo o este activismo? ¿Qué placer y beneficios obtengo haciéndolo? porque todo lo que hacemos lo hacemos porque en el fondo creemos que vamos a sentir algo bonito haciéndolo, ya sea satisfacción personal, seguridad, bienestar, orgullo, sentido de pertenencia, algo. Y recordarnos eso nos ayuda a ver lo bueno que obtenemos de todas las cosas que hacemos. Ser mamá es un ejemplo. Ser mamá es, ser madre es cansado y a veces es angustiante y es frustrado, frustrante. Pero también es una experiencia maravillosa que nos da muchísima satisfacción y nos ofrece muchos momentos felices. La vida de, de mamá, la maternidad es un péndulo. La paternidad también, es un péndulo. Es, va, es un vaivén de cosas más incómodas y cosas muy agradables. Y, y la experiencia en su conjunto es maravillosa y, y realmente vale la pena. Vale la pena tomarte de conciencia de, de eso, del conjunto de emociones, de todo lo que trae la experiencia. En su conjunto vale la pena. Dicen que cuando disfrutas lo que haces ya no se siente como trabajo. Entonces ya no necesitas vacaciones de eso. Y es verdad, no todo lo que hago en mi emprendimiento, por ejemplo, me gusta. Hay cosas que me hastían o me aburren o me sofocan o me estresan, pero el balance general es que disfruto mucho lo que hago y yo no quisiera estar en ningún otro sitio haciendo ninguna otra cosa. Tenés todo el poder del mundo para crear ese balance en cada momento de tu vida y regresar el péndulo a su punto medio. Porque no es lo que estás haciendo, es, la, es el balance de emociones que sentís a lo largo del día lo que te permite tener una vida balanceada cuando en cada momento incómodo o desagradable soy capaz de ver el lado bueno o producir intencionalmente mi propio sentido del placer y del bienestar. No se trata de actividades, trabajo su socio. Se trata de alcanzar un cierto nivel de balance emocional, un balance emocional que no depende de tus circunstancias sino de vos misma, de tu capacidad de alternar o incluso de sentir simultáneamente placer e incomodidad. Y eso no depende de cuánto tiempo tenés disponible y cuántos roles de tiempos completos tenemos en la vida, ni de cuánto le dedicas a cada uno, ni de cuánto dinero tenés para gastar en gustos, sino de tu capacidad de manejar tu mente y tus emociones para desarrollar esa habilidad. Si quieres aprender a manejar tu mente y tus emociones y alcanzar una vida balanceada de verdad, acorde a tus prioridades, a tus necesidades y a tus deseos, te invito a registrarte en mi programa de coaching mensual Indomable. Todo el mes de diciembre del 2021 vamos a estar trabajando este tema, las emociones. Vamos a descubrir todas las emociones que tenemos a nuestra disposición y que no explotamos. Vamos a aprender la diferencia entre negar Evadir y reaccionar a una emoción y realmente sentirla y procesarla para que no nos controle. Incluso te voy a enseñar cómo sentir una emoción intencionalmente. Es decir, cómo vos podés, a propósito, generar la emoción que querés sentir en ese momento. Imagínate todo lo que podrías experimentar y lograr en la vida si tus emociones no te controlaran como te controlan ahora. Y lo más bonito es que Indomable es también una comunidad. Somos muchas mujeres como vos y como yo que estamos pasando por las mismas situaciones y sintiendo las mismas emociones. Y ahí aprendemos juntas, nos acompañamos, nos damos perspectiva, creamos grupos de apoyo y nos llevamos a niveles bien profundos de crecimiento y aprendizaje. Que yo sepa, no hay ningún otro programa como este dirigido a mujeres como nosotras en el mundo. Vale la pena echarle un vistazo. ¿Quieres saber más? Visita mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.